1: Bueno, hoy tenemos un, una mesa redonda, un episodio bastante interesante en el que vamos a hablar con un colectivo de mujeres divinas y hermosas que amo eh, que conocí a raíz de bueno, de mil situaciones que, que se vivieron hace un tiempito pero que vamos a hablar de un tema muy importante que es el abuso y el acoso sexual en colegios y en situaciones general de la vida. Así que estamos aquí con Las Cosas por su Nombre, se van a presentar una cada una. Bienvenidas, niñas, ¿cómo están?
2: Hola, Juanjo.
1: Hola, Juanjo.
2: Hola, Juanjo.
1: Me encanta tenerlas. Bueno, preséntense cada una para que podamos como identificarlas en, en la voz y empezamos ya a hablar, que tengo unas preguntas súper interesantes.
3: Bueno, perfecto. ¿Quieren empiezo? Soy María cabra, historiadora y politóloga, tengo 27 años eh, y bueno pues hago parte en este momento de las cosas por su nombre, un colectivo espectacular que surgió entre amigas y sobre todo pues entre mujeres que nos sentimos como muy unidas por este tema del abuso y el acoso en los colegios y pues en general como que sufrimos las mujeres en, en la vida.
4: Divino, bienvenida Majo. Bueno, yo soy María Gabriela Bonilla, también tengo 27 años, eh, soy comunicadora social de La Javeriana eh, y desde siempre había querido hacer parte como de un colectivo así o de, o de un grupo que tuviera como una meta común y creo que las cosas se nos dieron súper al natural como con todas y me encanta eh, saber que todas tenemos como... Eh, Backgrounds que pueden complementarse muy bien. Entonces, ha sido una experiencia súper cool. Y, Juanjo, gracias por invitarnos y, y, y dejarnos hablar a todas.
1: Bienvenida, Gaby.
5: Yo soy Ana María Herrera, yo soy abogada, también tengo 27 años. Eh, y también estoy muy feliz de estar aquí contigo y en el colectivo de las cosas por su nombre porque también quería aplicar mi carrera a algo diferente a algo en lo que pudiera como ayudar un poco más poner un granito de arena en la sociedad y como todas han dicho esto vino como de circunstancias tristes pero transformamos la energía negativa en algo positivo y es lo que estamos tratando de hacer como poniendo nuestro mejor esfuerzo para mejorar el ambiente
2: divino eh, yo soy Emilia González eh, abogada también de La Javeriana tengo 28 años y no puedo estar más feliz y honrada de hacer parte pues, de este colectivo que hasta ahora están haciendo pero que tiene todas las ganas para, para llegar a generar un impacto y al igual que Gaby yo siempre había buscado querer pertenecer a algo así pero no había encontrado como algo con lo que me identificara plenamente así que bueno, por fin llegó y con las mejores coequiperas, entonces genial. Y también me pasó lo mismo que Ana, que uno dentro de la profesión legal pues tiene muchas herramientas para poder hacer un impacto, pero muchas veces uno está como muy metido en otros mundos que no tienen un impacto tan directo. Y, y pues es muy es muy inspirador ya poder usar la profesión para también empezar a generar un impacto así directo. Entonces, Juanjo, mil gracias y muy emocionada de estar aquí contigo. Ay, ah, bienvenida, Emi.
6: Bueno, y creo que sigo yo. Juanjo, mil gracias por esta invitación. También estoy muy feliz de poder participar acá. Mi nombre es Tatiana de Castro, yo soy psicóloga, tengo una maestría en psicología clínica y pues en mi carrera profesional y personal siempre me ha interesado el poder impactar favorablemente la salud mental de las personas y considero que estos temas de acoso y abuso son uno de los más significativos en el daño que puede llegar a generar a nivel sí, psicológico, social o emocional y poder estar acá cumpliendo como con ese grano eh, de arena pues es algo que me alegra mucho. Me encanta, bueno, no, bienvenidas.
1: Creo que en, así me siento, siempre hacemos una pregunta al principio y es cómo nos sentimos, que ya todas respondieron y creo que el sentimiento es mutuo, me siento muy feliz y muy honrado tenerlas a todas aquí. Y me siento también muy orgulloso por el trabajo que están haciendo desde que conocí el colectivo, me pareció súper lindo y realmente se nota eh, las ganas de querer aportar y de querer eh, mejorar un poco como estos ambientes y abrir espacios de conversación para estos temas que en cierta forma son incómodos, porque no siempre se hablan. Hay gente que no lo habla por de pronto, mucha gente ha pasado por abuso y acoso y todavía tienen esa herida un poco abierta o precisamente no saben qué es acoso y qué es abuso eh, o por tabú también en la sociedad entonces me encanta poder tenerlas aquí y mi primera pregunta para que empecemos a hablar un poco es que definamos realmente qué es acoso y qué es abuso sexual, creo que aquí para las abogadas nos pueden ayudar también un poquito eh, porque creo que son dos conceptos que se pueden, eh, no sé, como la línea entre cada concepto puede ser muy chiquitita, eh, una línea como bastante gris que no sabemos de pronto en qué momento es acoso, en qué momento es abuso y creo que es importante que lo tengamos claro para seguir ya con esta mesa redonda.
3: Bueno, digamos que el acoso muchas veces se le quita eh, mucha importancia porque no es asociado, digamos, como con acciones que violentan más directamente a la persona. Pero el acoso que, digamos, en mi caso personal fue algo que empecé como a escuchar o a entender mucho más a raíz como de acercarme al, al feminismo, eh, el acoso implica como unas acciones, eh, palabras o como comportamientos repetitivos de una persona hacia otra, pues puede ser mujer o hombre en cualquiera de las dos partes que se encuentren, generando una intimidación, intentando como favorecer unos intereses propios, eh, una manipulación y pues en el caso del acoso sexual específicamente, es para, a raíz de esa intimidación que se lleva a cabo por diferentes palabras, acciones o comportamientos, obtener como un beneficio eh, sexual. Eh, entonces esto puede ser tan sencillo como que una persona que tiene una eh, situación o como un puesto de poder por encima de otra empieza a hablarle eh, de situaciones relacionadas con el sexo, con la vida personal... Y esto pues genera ciertamente una incomodidad en la otra persona que está sufriendo ese acoso. Y eso que
2: dices, Majo, es muy, es muy importante eh, porque, digamos, el acoso es legalmente hablando también un delito en Colombia. Y, bueno, pues no les voy a leer el artículo como tal porque son un montón de cosas de derecho. Eh, pero, pero digamos que es muy importante saber que cuando hay un acoso sexual generalmente se parte de la base que el acosador ostenta cierto poder de, como sobre la víctima, ¿sí? Generalmente, o sea, poder puede ser de cualquier tipo de autoridad, ¿sí? familiar, eh, de trabajo, eh, de, cualquier tipo de, de digamos, cualquier tipo de poder puede ser, pero lo importante es que generalmente se da cuando hay una relación desigual. Entonces, eh, eso pues también conlleva a que las líneas sean un poco borrosas, ¿sí? Y que sea aún más difícil discernir entre qué está bien, qué está mal, qué debo hacer, cu cuál es mi deber ser, eh, ¿sí? Para la víctima eso ejerce como un poder superior para que las decisiones que toma a, frente a un potencial acoso pues sean muy difíciles de tomar, porque no es un tema que se toma la ligera, porque generalmente siempre es Alguien que tiene poder sobre una víctima, ¿sí? Entonces, eh, eso sería como la primera aclaración que yo
1: haría. Ok, o sea, digamos que para entender un poco mejor el acoso sexual es como todas estas insinuaciones o acercamientos, como este stalking un poco, eh, siempre obviamente en un ámbito sexual, morboso, etcétera, pero que lleva casi siempre o que termina eh, en... En algo mayor, o sea, digamos que el objetivo de esos acercamientos, pues es obviamente llegar como a concretar algún tipo de, no sé, situación sexual o de acercamiento ya digamos físico, pues que el acoso es mucho más que todo verbal. Eh, y es obviamente lo que dice Emi, de que siempre se configura algo de poder, siempre hay como alguien más arriba que el otro, y obviamente el miedo y pues diferentes tácticas que utilizan eh, lo, los acosadores.
3: Quería agregar una cosa, y es que si bien, digamos, muchas veces se presenta como algo verbal, los comportamientos también son súper importantes eh, cuando uno está identificando el acoso, porque puede ser simplemente como esa presencia sentirse un poco como perseguido, observado, y que además lo que dificulta también identificar el, el acoso es que no necesariamente siempre se usan como palabras obscenas, entonces no necesariamente tiene que ser como pedir directamente o explícitamente algo o decir como palabras morbosas, sino que pueden ser palabras entre comillas decentes, pero que la intención, el comportamiento... Y la intensidad y frecuencia con la que se hace genera esa intimidación sobre la otra persona.
2: Me parece súper importante eso. Yo también ahí agregaría que, y no solamente es con, con palabras, pueden ser eh, gestos, ¿sí? pueden ser silbidos, pueden ser tocamientos de algún tipo que pues no se deriven ya en otra categoría que es el abuso, digamos, que puedan encajarse también en pero pueden ser tocamientos, pueden ser ciertos abrazos, eh, carizas no deseadas, abrazos no deseados, eh, preguntas no deseadas, no deseadas sobre la vida sexual de la persona, eh, comentarios sexuales sobre la ropa de una persona, eh, insultos por no complacer sexualmente de cualquier forma en la que el, el, el victimario quiere, eh, una especie también como, como de hostigamiento, ciertas como invitaciones insiste, como súper insistentes que no sean deseadas y generalmente esto a uno como mujer y también le pasa a los hombres pero sobre todo a uno como mujer recibe un montón de estos comportamientos no deseados de distintas formas muchas veces, <ríe> muy repetitivamente, o sea yo creo que no conozco una mujer que nunca haya no haya recibido algo no deseado por parte de, de índole como más sexual por parte de, de alguien.
5: Sí, y ya como para cerrar, porque digamos legalmente es una definición importante, como una diferenciación importante con el abuso, que ya lo vamos a hablar, en temas sexuales se habla de actos sexuales, que es cuando todavía no ha habido acceso, que perdón las palabras como tan crudas, pero es cuando no hay como tal penetración, digámoslo así, sino todo lo que va antes encaja en acoso, eh, y esa es una diferencia importante en temas legales, pero eh, podemos seguir con eso.
4: Sí, yo agregar una cosita, sí, 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 y es que yo, digamos que mi posición en este grupo eh... Yo no sabía cómo ayudar, yo soy comunicadora, como les dije, entonces yo no tenía ningún input de, de, estas, de, de todo esto que están hablando, entonces para mí ha sido un mundo nuevo y me he dado cuenta que, eh, o sea, estoy desaprendiendo, que es un poco como que lo que queremos eh, hacer nosotras mismas y proyectar desde nuestro colectivo, es que lo, lo más jodido del, del acoso es precisamente eso que es como que es muy difícil trazar una línea la línea es muy gris como que con el abuso tal vez la gente lo pueda aso asociar más con comportamientos con cosas que ven en películas no tengo ni idea pero el abuso es es algo que yo me he dado cuenta desde mi el acoso
0: eh,
4: eh, perdón sí el acoso es algo que yo me he dado cuenta que es lo que hace que sea más fácil de normalizar sí como son muchas las situaciones que vivimos a diario como decía Emi, las mujeres también los hombres, pero pues nosotras hablamos un poco desde, nuestro, desde nuestra perspectiva y un poco desde la estadística también, eh, que pasa tanto y tan seguido que trazar la línea se ha ido, como que la línea se ha ido corriendo poco a poco y, y en realidad es una línea que debe trazarse mucho antes de muchas cosas. Eh, y yo me he dado cuenta de eso como desde mi digamos, ignorancia del tema y ha sido, ha sido como, uff, como que me ha explotado la cabeza.
1: Eso que dices es súper importante, Gaby, porque realmente sí, lo que les decía al principio, digamos que el concepto de acoso es muy vago también, ¿no? Y no uno no sabe ni siquiera cómo explicarlo, porque lo que decían, pues, no es me penetraron o eh, ya, no sé, me tocó cierta parte del cuerpo o así, ¿no?, eh, y se puede llegar a normalizar porque, pues, no sé, es el silbido que te tiraron por la calle, es X comentario que te hizo cualquier persona, o es como esta, este acto repetitivo de esta persona que siempre que yo estoy ahí me está como tratando de seguir, siguiendo con la mirada, etc, 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 que se normaliza al fin y al cabo. Y en, en cuanto al abuso, ¿cómo lo podemos explicar? ¿Qué realmente es el abuso? Eh, ¿Quién me puede ayudar con esa definición?
6: Yo creo que yo podría ayudar ahí con esa definición. El abuso sexual ya implica cualquier actividad en la que se fuerce a una persona a participar de una actividad sexual sin su consentimiento. Y una actividad sexual que puede ir desde tocamientos, eh, violación, coerción sexual, pero también que no implique un contacto como tal, entonces algo más verbal, o que te manden fotos sexuales sin tu consentimiento, que te hablen ciertas palabras sin tu consentimiento, y cuando hablamos de consentimiento puede ser bien sea que tú explícitamente no apruebas ese, es, participar de esa conducta, o que estás en una situación de incapacidad para decir si apruebas o no. Entonces, que estás bajo las sustancias psicoactivas, o que estás en una situación de falta de comprensión, o que estás en una situación de poder. Creería que es como, en términos generales, el tema del abuso.
1: Incluso también la, la, la discapacidad física y mental también entra ahí o no, Tati.
6: Totalmente.
5: Sí, ahí también, digamos, desde el punto de vista legal y como por lo que nosotros estamos en todo el tema de colegios, es importante lo que dice Tatis en cuanto a que si eres menor, menor de 14 años, no importa si diste tu consentimiento, o sea, no importa si escribiste y firmaste y dijiste yo sí quiero estar con esta persona, eh, si se demuestra que hubo, digamos, algún tipo de relación sexual o lo que sea y se quiere denunciar, eh, es, es un es un acoso, es un abuso, perdón, es un abuso y, y la persona menor está protegida precisamente porque no, digamos, se entiende que no tiene como todas las herramientas como de vida, cognitivas, para poder tomar una decisión de que una persona mayor a ella quiera estar sexualmente con ella. Eh, entonces eso es como una protección extra que tienen los menores. Bueno,
1: esto entendiéndolo dentro del marco de Colombia. ¿no? para quienes no nos escuchen pues las leyes en, en otras partes del mundo serán diferentes bueno, creo que ya entendimos muy bien qué es acoso, qué es abuso eh, pero entonces ahora hablemos un poco de cuáles son esos focos rojos en los que nos podemos estar como empezando a dar un poquito más de cuenta cuando estamos viviendo una situación de acoso cuando estamos siendo víctimas de abuso y hablemoslo en general para poderlos eh, tener en cuenta en nosotros, pero también en quienes nos acompañan ¿Cuáles son esos focos rojos?
3: Yo diría que un primer foco rojo es cuando hay un desbalance de poderes entre las dos personas. O sea, siempre que existe esa situación, ya uno puede partir de la base de que la persona que está por debajo, eh, jerárquicamente, bien sea por la edad, por la posición en el trabajo, eh, en las universidades, colegios, etcétera, o por un tema de género, eh, está ya en una situación como de inferioridad frente al otro, donde se puede producir miedo, donde no es tan sencillo, digamos que, abiertamente decir yo qué pienso y si realmente estoy consensuando o no lo que está sucediendo. Esa es una primera cosa que para mí es súper clara y que creo que es algo que permite no poner grises cosas que no son grises. ¿Sí? Es como si hay un profesor y una estudiante simplemente está mal, no puede pasar, ahí no hay líneas grises. Eh, otra cosa que también siento que es súper importante es la incomodidad, por ejemplo, en el caso del acoso, si una persona se siente incómoda, no entiendo por qué está comentando de mi cuerpo, no entiendo por qué me está siguiendo, no entiendo por qué me está picando el ojo, por qué está buscando tener contacto físico cerca de mí, eh, esa incomodidad ya es una primera alerta que puede ser como muy, mínima, pero que realmente sí me está hablando de que yo no estoy consintiendo esto. Eso,
1: eso que dices me encanta y justo lo iba a decir con Emi, lo hablamos antes de, de empezar a grabar el episodio y era que hay muchas cosas que nosotros normalizamos, ¿no? Que me hable de cierta forma o que me abrace por debajo, que me toque por arriba, que bla, bla, bla. Eh, y creo que lo que tú dices de la incomodidad creo que puede ser como un, un medidor bastante importante para uno empezar a determinar Ey, no es normal, no me, esto, no me estoy sintiendo cómodo, no me estoy sintiendo cómoda, eh, me estoy sintiendo incómodo con este abrazo de esta persona que no, no tiene por qué estar abrazándome, y, y creo que sí es in, in, importante, Emi, cuéntanos un poquito eh, cuáles son esas cosas, por ejemplo, de que podemos medir con la incomodidad que tú nos habla, me hablabas antes, que normalizamos al fin y al cabo y que debemos dejar de, de normalizar.
2: Sí, Juanjo, es que es muy relacionado con esa intuición que uno tiene, que como que es pues, algo que, una banderita interna que le sale a uno y ya, se va, pues porque puede ser así de rápido, eh, es el hecho de no ser deseado. O sea, yo no pedí que esta persona dijera un comentario sexual sobre mi ropa, yo no pedí que esta persona eh, me dijera algo sobre la forma en cómo mi cuerpo se desarrolló, yo no pedí, sí, son un montón de actitudes que uno no desea de ninguna forma, ni que me toquen así, ni que me digan así, eh, y pues son cosas de contenido sexual, pero no como no son tan directas, entonces uno dice, no, pues no tan grave, ¿sí? O, ay, de pronto, ¿o será que estoy loca? ¿O ¿Será que estoy siendo como muy paranoica y como que, uy, no, qué loca? Pero ese es el problema, ¿sí? Que uno, ¿qué pasa? Que uno lo ha normalizado tanto que lleva a uno mismo a cuestionarse cuando uno le sale ese red flag que dijo, cabra, cuando uno dice, esto yo no lo pedí, ¿por qué me lo están haciendo? Independientemente si a alguien le parezca que no es tan grave o no, es no deseado. Es no deseado. Y eso debería estar para cualquier cosa, ¿sí? Para tú poder decir, esto puede resultar siendo un acoso, porque esto es algo que yo no deseo y que porque me está y eso pues eso también hace parte como de del proceso que estamos haciendo nosotras y es esa desnormalización de la que tú hablas de uno decir bueno ¿por qué no está ¿por qué no está siendo para mí tan fácil decir que me está molestando sí
1: y yo creo que justo viene ahí también de cosas que hemos aprendido no o sea y tenemos muchas cosas en automático en general en la vida o sea tenemos en automático hablar del cuerpo de la otra persona tenemos en automático hablar decirle si que le queda bien o no le queda bien la falda a x persona que vimos, y todo eso parte también de ahí, o sea, hay muchas cosas que son muy violentas, aunque no lo veamos, ¿no? saliéndonos ya un poquito como del tema de, de la, la configuración de la cosa y del abuso, cuando tú hablas del, del cuerpo de la otra persona, o le das un comentario del cuerpo de la otra persona, o del plato de la otra persona, es muy violento porque tú ni siquiera sabes cómo lo está tomando esa persona, qué historia hay detrás de esa persona, entonces realmente sí es, es bastante complicado.
6: Yo creo que otro foco rojo pues en consonancia con lo que hemos venido hablando es la duda, el, la duda en cualquier espacio, como será que me lo estoy inventando, será que estoy siendo exagerada, será que es para tanto, fijo es un tema de su personalidad y ya yo estoy siendo como muy dramática, como el cuestionar un comportamiento de tipo sexual de otra persona o como de tipo intrusivo de otra persona, ya a mí me parece que es un foco rojo suficientemente importante a ponerle atención. Ah, bueno, y creería también que el miedo, el sentir miedo a revelar esta situación es otro foco importante. Claro, que viene un poquito también de la mano de lo que decía Majo de, de,
1: de lo normal, ¿no? Que a veces lo, lo, lo que no es normal a veces nos da miedo. Sí,
5: ahí yo quería decir también que es muy, o sea, siento que hay gente que oye este tipo de argumentación y dice, uy, las extremistas ahora, entonces uno no puede decir nada o lo que sea. Por ejemplo, a mí me ha pasado con gente muy cercana, como mi novio y otras personas que se han acercado y me han preguntado, pero no entiendo, entonces yo no le puedo decir a mi amiga a la oficina que el saco está lindo. Y yo le digo, no, o sea, obvio sí, mejor dicho, es diferente, sí, o sea, es diferente porque uno, como digamos como decimos, nosotras hablamos como mujeres porque es lo que hemos vivido, pero también sabemos que esto es un tema como que tras, trasciende cualquier eh, género, oh, lo que sí, sea. Sí, no tiene Exacto. ni barreras
1: de edad, ni género, ni estrato social, nada.
5: Exacto, pero, pero uno... Cuando, si, si mi amigo en la oficina me dice, oye Ana, es, esos zapatos están en una nota, o esa falda, o ese vestido, yo sé que él me lo está diciendo con tranquilidad, con naturalidad, o sea, no pasa nada, pero uno lo que dicen, sa, o sea, uno siente el comentario feo cuando le incomoda, cuando uno dice, este man o esta persona qué, o sea, por qué me está hablando así. Entonces, obviamente no es ese extremismo, porque también me pasó que una persona me dijo, yo le dije, "Ay, ya no se está siguiendo" y me dijo, "No, porque están muy exageradas y yo como así." No, pues uno no puede hacer comentarios sobre que, que si te hacen un comentario de tu cuerpo es acoso, entonces ya uno no puede decir nada. Y yo le dije, "Pero no preferir, o sea, no prefieres que tu hija nadie le comente sobre su cuerpo y que no esté en esa zona gris nunca?" a que se permita y entonces cruce la zona gris a una zona roja. Entonces es como lo que hablamos, no pues como desnormalizar que cualquier persona puede hablar sobre ti como si tuviera algo sobre ti.
1: Me encanta eso que dices, Ana, porque bueno, ahí también hay que tener en cuenta y creo que en general eh, uno tiene que estar un poquito más presente y consciente en todo en la vida y precisamente con esto. O sea, no es como si me dijo que tenía una falda súper cool, me quiere hacer de todo. no lo que tú dices, la intencionalidad también obviamente es importante, y hay que tenerlo muy en cuenta y creo que estos espacios en los que estamos siendo también hablando tan, tan sin tapujos y con ejemplos más adelante vamos a dar muchos ejemplos de realmente qué puede ser una cosa qué puede ser un abuso sin totalmente ningún tabú precisamente es por eso, para que podamos identificar, oiga no el man que me dijo que la falda estaba súper cool, me lo dijo de todo amor, con todo el amor del mundo pero el man que me dijo, que falda tan chévere te deja ver las piernitas tan deliciosas que tienes.
4: Total, o sea, nada que ver. Ahí
1: sí, oiga, no es normal, uno, qué asco, dos, y tres, pues no tiene por qué estar comentando mis piernitas deliciosas, o sea.
3: De acuerdo, o cuando ya se vuelve algo todos los días, ¿no? Digamos, una vez como, ay, me gusta mucho tu camiseta, tus zapatos, pero que todo el tiempo me haga saber que es que se está fijando en todo lo que yo me pongo, como estoy como me veo, ya ahí empieza también a cambiar la situación.
4: Sí, no, total, a mí, a mí me ha gustado mucho, que yo siento que este tipo de, como estos cambios de paradigma, como estas incomodidades, esto que todas nosotras nos estamos preguntando, que lo que dice Ana, que alguien le dijo no, las sigo porque son muy exageradas, son vainas que tienen que ser así, como que tocan fibras, como que tú te sientes incómodo, como que no te gusta hablar del tema, eh, y es como que ese, ese proceso es en el que estamos, y a mí eso me ha parecido espectacular y de hecho les quería contar hace poquito estaba discutiendo con alguien porque vi un tuit que decía como uy es que no sé si es que estoy muy fea pero ya los obreros nunca me piropean entonces yo decía como no sé o sea no sé no sé si reírme o llorar exacto como es un gran paso porque ya de pronto los mismos obreros están o les están diciendo desde la cabeza como tú llegas a hacer esto y no sé qué puede pasar o leyeron en algún lado o vieron en alguna novela no tengo ni idea pero por alguna razón ya está pasando esto, entonces la reacción natural de algunas personas es, uy, ¿será que hoy estoy fea y por eso no me han piropiado en la calle?
1: Porque creo que eso también es otra, es otra cosa, a mí que le gusta tanto el tema de no normalizar las cosas, eso también es importante, o sea, muchas veces también nos han enseñado un poco en la sociedad que entre más linda, entre más buenas estás, es donde más recibes comentarios, y si recibes comentarios, lo estás haciendo bien, si no Llega a esa idea que tú estás diciendo.
5: No, también quería decir, perdón, rapidísimo, que ese es otro problema, que mujeres y hombres, y creo que pasa en ambos, eh, buscamos validación en las otras personas. Entonces, lo, el tuit que decía Gaby, entonces estoy fea, como así? Es que a ti nadie te tiene que decir que estás linda o lindo o linde. Si no te ves en el espejo y te sientes una nota, pues está perfecto. Pero es eso, como buscamos validación y muchas veces los acosadores... Se amarran, se aprovechan de esa validación que uno busca, que le enseñaron a buscar eh, para hacerte, entre comillas, sentir mejor, eh, hacerte sentir linda, lindo, eh, apreciado, lo que sea, y así se van acercando poco a poco a ti. Y se amarran de eso y eso es algo que tenemos que, de lo que tenemos que desprendernos, porque si te ves chévere en el espejo, estás una nota y es suficiente.
3: Ay, yo qué pena, pero no estaría tan de acuerdo. O sea, creo que es importante también en esto que no se entienda de ninguna forma que la víctima tiene algún tipo de culpa. Porque, eh, digamos, un tema es trabajar en el amor propio y en el autoestima, que eso creo que absolutamente todas las personas en una u otra medida tenemos que trabajarlo, pero es distinto cuando hay un acosador o abusador que por medio de manipulación, abusos, agresiones, etcétera, eh, violenta a la otra persona. O sea, siento que eso es algo como que hay no, que... No, pero por eso ahí. digo claro. que es algo que nos enseñaron
5: y que está mal, que uno necesita validación de afuera y de eso se amarra
1: el acosador, que está muy mal precisamente. Sí, puede ser una de las tácticas, eso sí es verdad. Y hablemos un poco ahora de los focos rojos en el abuso sexual, que creo que son hasta incluso un poco más sencillos de identificar eh, creo que uno súper, súper, súper importante es precisamente cuando te obligan a tener relaciones sexuales sin tu consentimiento que esto puede pasar eh, con una persona X que te encontraste tú en la calle, con el, el amigo borracho en la fiesta o en el viaje Peñaliza o puede pasar también incluso con tu pareja, con tu novio de toda la vida, de 8 años eh, del colegio pero Puede pasar, ¿no? Puede pasar, eh, pero hablemos un poco de estos focos rojos que creo que son un poco más sencillos también de, de identificar.
5: Sí, pues como decíamos, el abuso ya si necesariamente, bueno, Tatis me puede corregir en esto, pero desde la parte legal, por lo menos, eh, implica eh, tacto, o sea, como que haya un contacto directo entre, entre las personas y obviamente ahí es, pues es lo que tú dices, o sea, Nadie puede hacer nada sobre mi cuerpo sin mi consentimiento, punto final. Eh, entonces, digamos que eso, pues, es el, el red flag ahí es mucho más fácil, entre comillas, de, de ver. ajá
2: Y ahí yo también haría una precisión, pero no solamente es el uso de la fuerza física, ¿Mm? porque el abuso se da dentro de, muy, dentro de muchas cosas, de lo poco que yo sé, digamos, ya en materia muy penal, muy específica, que no sé mucho. Sí sé que la Corte eh, Constitucional se ha, se ha pronunciado a estar, pues como diciendo, como cuál es la diferencia entre acoso y abuso. Y una de las cosas eh, como más diferenciales entre ambos conceptos es que en el abuso hay el uso de la fuerza, pero no solamente es el uso de la fuerza, que es el más evidente y el que uno más ha, ha oído hablar sino también hay amenazas de uso de la fuerza puede haber es una coacción física o psicológica ¿sí? eh, puede haber eh, temor a la violencia así como una incitación de temor a la violencia eh, puede utilizarse un entorno para poner más nerviosa a la víctima y así ejercer la coacción de cualquier, del uso de cualquiera de las fuerzas que menciono y pues es muy importante también lo que tú dices, Juanjo, que saber que esto puede pasar, o sea, esto no es un tema lejano a uno, del que uno esté feliz en su capsulita, que nunca le va a pasar nada porque está con gente conocida, con el amigo al eh, amigo, eh, en, en un sitio que uno conoce, o sea, esto puede pasar en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia.
1: Siempre que no haya consentimiento, sea que utilizaran violencia o como dice Emi, eh, uso, digamos, de otras tácticas para hacer que tú estés en, esas, en esa situación como el abuso psicológico la manipulación, siempre haber un abuso sexual eh, incluso también eh, que la persona eh, no decida por ejemplo ponerse con condón, también se considera abuso y es violento contra ti ¿no?
3: completamente y digamos algo que, que creo que también es muy importante es ese consentimiento tiene que ser explícito y claro ¿Por qué? Porque, digamos, puede que la persona se siente con tanto miedo que no puede ni siquiera hablar, que no puede moverse, o sea, eso es algo que puede pasar, Tati de Castro, me corregirá, que es la psicóloga, eh, pero entonces en esos casos también es muy importante que la otra persona pueda identificar si no estoy sintiendo un consentimiento abierto, claro, explícito por parte de la otra persona no tengo por qué hacer absolutamente nada. Y si lo hago, puede ser un abuso y una agresión eh, si la otra persona no me está diciendo que sí es lo que quiere y que se siente cómoda y tranquila. Que un poco viene acá también, Majo, lo de, ay, no,
1: pues esta idea, ¿no?, que existe, es como, ay, no, es que estaba en falda, la violaron porque tenía falda. Es como, no, 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 es que la ropa, mi ropa no da consentimiento ¿No? El estado de alicoramiento tampoco te da consentimiento, o sea, tengo que, tiene que salir realmente de mi voz, de mi viva voz, decir si sí quiero.
6: Eh, otra cosa, otro foco rojo importante del abuso es el sentir que mi postura, bien sea como mi presencia o lo que yo tengo por decir, no es validada no es tenida en cuenta, inclusive hay una nota en psicología que se llama Marshall Linehan que dice que el abuso sexual es la forma de invalidación social más grande que existe y la invalidación emocional, un poco sin, sin querer ser tan técnica, es como la invalidación emocional es cuando a ti te dicen, Ay, no llores, eso no es importante, estás exagerando, eh, estás haciendo drama bueno, la invalidación social más grande, esa es la más chiquita, comillas pero la más grande es cuando te abusan, porque se... Ahí es, te están diciendo en otro lenguaje, no me importa lo que tengas por decir, lo que pienses o lo que consientas, yo voy a entrar literalmente, voy a invadirte, ¿sí? Entonces, pues creo que ese es otro foco completamente relevante en el abuso. Bueno, y ahora hablemos un poco, y esto se los decía cuando
1: nos juntamos antes de grabar este episodio, que era un tema muy importante, Tatis de, de Castro nos va a ayudar mucho porque es la psicóloga aquí, y es cómo tener esa conversación con las personas, cuando yo creo que pasaron por una situación de acoso o de abuso, ¿cómo tener esa conversación? ¿Cómo, digamos, como padres, como mamá, como papá, tengo esta conversación con mis hijos y les, si de pronto veo alguno de estos focos rojos o veo de pronto algunos cambios en, en mi hijo, no sé, empezó a estar muy aislado, empezó a, a llorar repentinamente o físicamente empiezo a ver algunos cambios, ¿cómo tengo yo esta conversación de la mejor forma Digamos que acá, quiero decir, nosotros acá decimos cómo la pueden tener, pero realmente en esos momentos cada quien hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Eh, pero bueno, acá les vamos a dar tips de cómo hacerlo de la mejor forma.
6: Bueno, yo creo que esta conversación, Juan José, puede tener desde dos niveles. De, en el primer nivel de prevención, poder cómo tener espacios recurrentes para que el niño la niña no se sientan como como hay algo acá, están sospechando algo, sino que empiezan a naturalizar conversaciones asociadas a la sexualidad. Entonces, en la familia, implementar como una vez al mes o incluso hay familias que lo hacen semanalmente como juntas emocionales, las llamaría yo, para hablar cómo te sientes, cómo te has sentido en el colegio, cuéntame de tus amigos, cuéntame de tus amigas, eh, cuáles son los tipos de conversaciones que tienen, yo y ser como un modelo en ese sentido y decirles yo cuando estaba de tu edad teníamos este tipo de conversaciones, a ti ya te ha pasado, eh, cómo son, cuando juegan, como ser muy, lo diría yo, como, como un explorador muy genuino, sin, sin ningún prejuicio. Y estando muy atentos a lo que tengan por decirnos, lo que, lo que sea que tengan por decirnos los niños en ese momento, y desde ahí apegarnos para empezar a educar en sexualidad. Entonces, no sé, si notamos que nos dice, no, sí, estábamos jugando, y entonces fulanito, pues, me dijo que si podíamos ir al baño juntos o fulanito, pues me tocó alguna parte de mi cuerpo, y ahí poder decir, y bueno, ¿y cómo te tocó? ¿Y en qué contexto se dio? ¿Y tú cómo te sentiste frente a eso? Si yo fuera yo me hubiera sentido muy incómoda, eh, me hubiera sentido como que no estaría entendiendo por qué lo hace. ¿Te pasó lo mismo? Como no, los niños a veces no tienen ese lenguaje todavía desarrollado para expresar eh, lo que pueden estar sintiendo, pero ahí es importante entrar uno a hacer un modelo de esos sentimientos y a ponerles esa etiqueta que quizás ellos no pueden con palabras. Eso hace que lo, se sientan en la capacidad de decir, oiga, a mí sí. En cambio, si yo le digo como con tabú, o si le pregunto, como con alguna reserva, puede que sea más fácil que se cierren eh, a la conversación. Y evidentemente, ya cuando logro tener como ese entorno emocional de confianza, empezar a educar. Empezar a decir, mira, a ti nadie te tiene por qué tocar, ni siquiera un amigo, ni siquiera si te cae bien, ni siquiera si es eh, como alguien que siempre, que nunca ha hecho algo que te incomodó y esta es la primera vez que lo hace. Así sea la primera vez, es algo que no debe hacerse. Bajo ninguna circunstancia, no te deben tocar ninguna parte de tu cuerpo, no te deben decir comentarios que te hagan como, sí, comentarios que irrumpan en tu privacidad. O sea, Tati, entonces yo creo que o sea, lo más
1: importante como para, para esta conversación creo que siempre es hacerlo desde un lugar de mucha empatía, de mucho amor. Creo que todos podemos entender acá que son temas difíciles. Si se han vivido o no se han vivido, son temas que igual siguen siendo complicados. Y creo que el tener esta conversación, que es muy importante, por favor, si sienten que alguien eh, cercano a ustedes lo está viviendo y eso, puedan tener esta, esta conversación, puedan hacer esa pregunta, obviamente desde la, de la mejor forma y siguiendo pues, los pasos que nos dio Tatis, pero siempre haciéndolo desde el amor, creo que me pareció clave y lo que tú dices de ser exploradores, como de preguntar, normalizando también un montón de cosas sin, sin ese tabú de es que quería saber si de pronto a ti, si tanto han tocado si no, pues manejando también la normalidad, o sea quitándole un poco como ese peso también al tema pero sí me parece súper importante
4: Sí, me acuerdo que, de hecho nosotros tenemos un, una publicación en, nuestra, en nuestro Instagram de cómo hablarle a nuestros hijos acerca de este tema y cuando lo estábamos haciendo cuando estábamos viendo todo en común eh uno de los pasos, además de todos los que dijo Tatis, Tatis me corregirá porque pues ella es la experta, eh, era preguntarles a, lo, a las personas, a los niños y niñas, ellos qué entienden por los términos, como, ¿y tú qué entiendes por abuso? ¿tú qué entiendes por acoso? Como que también, también preguntarles en qué posición están ellos parados y a partir de ahí eh, actuar y, y, y seguir estos pasos que Tatis dijo. Eh, hablarlo, preguntarles si se han sentido de tal forma, eh, explicarles todo eso. Entonces, como que quería solamente añadir esa parte de poner en común eh, la percepción de ellos versus, pues, la del adulto, digamos.
6: Y creo que otro tema importante en este primer eje de prevención es cerrar esa conversación diciéndoles eh, a, los, a los niños que en caso de que les llegue a suceder qué, qué pueden hacer, ¿no? Como en caso de que te llegue a suceder alguna situación en la que te sientas incómoda, puedes contarme inmediatamente, no vas a recibir ningún juicio, ningún regaño de mi parte, estoy acá, para que juntas lo podamos o juntos lo podamos trabajar, lo podamos revisar, nunca tendrías tú la culpa, eh, como darles ese camino libre para que en caso de que llegue a pasar tengan a dónde acudir, que pues los padres son los primeros referentes y contextos seguros pues, de los niños.
3: Y con esta conversación me viene como una reflexión a la cabeza y es hay que desnormalizar las cosas, pero también normalizar otras como este tipo de conversaciones. Como que hay cosas a las que les hemos metido tabú que son a las que no hay que meterles tabú. Como por ejemplo hablar en familia, eh, en el colegio, con amigos, con etcétera, de la sexualidad. Y, Diciendo las cosas por su nombre que literalmente por eso es que nosotras nos pusimos así porque vemos que hay una problemática en que se desnormalizó hablar de la sexualidad dentro de lo cual entra como entender que es el acoso y el abuso sexual, pero por el otro lado sí tenemos que desnormalizar comportamientos que no lo son.
4: Sí, como que la palabra sexual se volvió una vaina intocable, como que está relacionado con unas cosas que es como uf, terrible. Total, de acuerdo.
6: Uno podría empezar a abordar la sexualidad, sí, pues en, en esta tarea que estamos como de desnormalizar, empezar por la emocionalidad, ¿cómo te sientes para identificar estos focos rojos de lo que ya hemos hablado? Cuando empiezan, me siento incómodo, siento que eh, estoy dudando de mí mismo, siento que estoy loca, ahí entonces, ok, esto puede estar relacionado con que te invadieron, con que algo interfirió con tu sexualidad y empezar como a educar, ahí sí desde ahí, con, sin ningún tabú, como lo dicen ellas, ¿de acuerdo?
2: Yo creo que ahí también, además de todo lo que han dicho, que es muy cierto y estoy completamente de acuerdo, es que parte de crear ese espacio seguro implica reconocer que este proceso de desnormalización es para todo el mundo. Tanto para papás, como para instituciones, como para... Adolescentes, sí, es para todo el mundo. Entonces, es también entender que cualquier persona que esté en una posición de garante, cualquier papá, eh, cualquier educador, que tampoco, o sea, que ellos también sepan que en el momento en que reciben esta información, uno también puede tener sus propios sesgos sobre qué es acoso, qué es abuso, y que también es importante que todo el mundo esté en este proceso de empezar a desaprender un montón de cosas. Eh, precisamente porque pues no sé, nosotros nos hemos dado cuenta que ese es uno de los grandes problemas que no es solamente hacia las víctimas que no tienen las herramientas para poder diferenciar qué es acoso y qué no, y por eso es que nosotros queremos hablar las cosas por su nombre sino que además es un tema mucho más estructural, entonces yo creería que además de todas estas herramientas muy valiosas que, que Tati nos da, digamos ya para tratar el tú a tú, también para poder hablar del tú a tú uno tiene que reconocer que seas papá, institución, educador, profesor, lo que seas, también tienes que empezar a generar un proceso de autoconciencia y de desaprender muchas cosas que probablemente crees que están mal. Entonces creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si tú abres esa conversación completamente segura, como con la intención segura de que esto es una conversación segura, puede que igualmente tengas unos sesgos que no te dejen actuar de la mejor manera posible para poder, no sé, hablar y llegar a, a sanar este tema. Digamos que es tan difícil, pero creo que, creo que es muy importante esa, esa base primordial para, para todo el mundo.
1: Me encanta. Y, bueno, ya sabemos cómo hacer esta conversación, cómo, digamos, de dónde partirla también. Ahora hablemos un poco de qué hacer. Ahora sí, qué hacer si la respuesta es sí eh, me siento que X persona me acosa, o sí si X persona, o sí si siento que viví abuso sexual en algún punto, o lo estoy viviendo en este momento, ¿qué hacer desde ahí? Porque siento que también muchas veces, no solo de pronto en las familias o en los círculos donde uno expresa esto, eh, sino también a nivel estructural, como lo dice Emi, eh, diferentes instituciones revictimizan y generan también muchas tensiones y muchos ambientes poco constructivos también para la persona. Entonces, ¿qué hacer ahora sí cuando una persona eh, ya pues vivió o alguien cercano ha vivido acoso o abuso sexual.
6: Yo consideraría que lo primero que hay que hacer es validar, eh, revelar una situación de acoso o abuso. Puede ser de las cosas más difíciles y dolorosas eh, que alguien pueda llegar a hacer Conozco de cerca casos que los han abusado y cuentan que fueron abusados 24 años después 10 años después, realmente es algo muy difícil de llegar a, a contar. Así que si tú eres ese afortunado eh, que recibe la primera vez que le cuentan una situación de abuso, lo primero es proveer un contexto seguro y cómo se provee un contexto seguro, diciéndole gracias, dándole las gracias por contarte lo que te está contando, reconociendo que es muy difícil, que seguramente eh, fue un proceso doloroso y que ahí estás para apoyarlo, que, que necesitaría, qué que le gustaría hacer. A veces también creemos de entrada como ve y denuncia, veías esto, veías esto, pero hay que darle la oportunidad a la persona, a ti, que te interesaría hacer con esa información que me estás contando y que es tan compleja, en qué te puedo apoyar. Podemos encontrarnos con un millón de respuestas desde no tengo ni idea, cuéntame tú hasta, no, a mí no me interesaría denunciar, solamente quiero como sanarlo. Y dependiendo de la respuesta, tenemos como muchos frentes para continuar esa conversación. Podemos eh, ser ese puente entre los diferentes actores que hay que eh, continuar, eh, entre actores legales, actores psicológicos, eh, entre instituciones o grupos de apoyo para estos temas. También podemos ser como el apoyo in situ de la situación, hablar sobre ello, decirle cuéntame lo que has pensado, lo que has sentido, de qué quieres que hablemos al respecto. Importantísimo no indagar por detalles, no, no preguntar y cómo fue. A veces no, no lo hacemos como con la intención morbosa detrás, pero eso sí revictimiza el que la persona se esté acordando de los hechos es algo muy complejo y que debe hacerse únicamente en un contexto terapéutico con las herramientas que hay porque al final un abuso sexual es un evento traumático y se debe trabajar como tal, así que nunca, nunca hacerlo descontextualizado y preguntando como por detalles que no nos van a ayudar, sino que por el contrario podrían afectar.
1: Me encanta eso que dice Tatis, me encanta porque creo que acá también y... y me encanta que pues muchas personas eh, como pronto yo, somos muy dadas como a acompañar, a dar pero también hay que ser conscientes que podemos estar y acompañar hasta un punto, ¿no? hay, hay ciertas cosas que sí lo tienen que manejar eh, profesionales, en este caso creo que como lo dice Tatis, es un evento traumático y tiene que también ser acompañado por un buen proceso de terapia, porque hay que sanar infinidad de cosas, Tatis ya nos contará pero Creo que el abuso sexual y el acoso sexual es uno de los, de los eventos que más heridas emocionales puede dejar en una persona, ¿no? Porque empiezas a tener un montón de cosas en la cabeza, empiezas a desconfiar, eh, claramente la relación con tu cuerpo cambia, tu relación con tu entorno, empiezas a, sent a sentirte totalmente inseguro de todo, incluso puedes llegar a tener diferentes otros trastornos que se pueden derivar de ahí, entonces sí es mejor eh, acompañarlo por terapia.
3: Sí, me encantó lo que estaba diciendo Tatis, porque creo que con todo lo que ha pasado y con la creación de este colectivo no sé si a todas les ha pasado pero en lo personal sí que se me han acercado muchas personas a contarme su historia de acoso o abuso y ha sido muy duro escuchar cómo hay personas que han sufrido tanto en silencio y solas todos los traumas que les ha generado lo que vivieron y lo digo también como incluyendo historias de acoso que duraron años y años, que no pasó absolutamente nada físico, pero el impacto psicológico en la persona ha sido absolutamente devastador. Entonces, digamos, creo que empezando a hablar más de esto, y si uno de pronto empieza a ser la persona que desnormaliza los tabús respecto a hablar de sexualidad, de acoso, abuso puede generar que haya personas que digan como, bueno, puede ser esta la persona con la que yo hable porque está entendiendo o al menos tiene puertas abiertas a escuchar
6: y hablar sobre estos temas. Creo que otra cosa importante en esta conversación es revisar cómo está el estado emocional de esa persona, porque podemos encontrarnos con que esté ante una situación dolorosa, eh, pues nostálgica, que, pero que se sienta segura en su integridad como también podríamos llegar a encontrarnos con un escenario en el que la esto le haya generado un impacto inclusive en el sentido de vida y que podamos encontrarnos incluso con ideas de suicidio con desesperanzas que ahí tenemos que ser como muy estratégicos en poderla orientar a pues los actores eh, que son competentes en este caso o pues a un proceso psicológico o por lo menos a informarle a las personas que naturalmente acompañan a esa persona en su día a día que estén pendientes porque pues sabemos y ahorita el tema del suicidio está en auge y esta es una situación que podría llegar a derivar en ese evento catastrófico así que prop propender por la seguridad de la persona que que te está contando una situación de abuso también pues será fundamental y okay. otra cosa importante es lo de la culpa, recordarle así lo sepa, porque no lo puedes saber racionalmente, pero emocionalmente puede que se sienta culpable entonces recordar una y otra vez, las veces que sean necesarios que la culpa siempre fue de la persona que abusó siempre y en todas las circunstancias
2: Sí, a mí también me encanta todo lo que dice Tatis
6: y digamos ese, ese proceso
2: que me parece muy valioso lo que dice Tati, que es un proceso de cada víctima, ¿sí? Porque yo siento que mucha gente en este tema siente que los valientes son aquellas víctimas que van y denuncian ante la fiscalía y lo hacen público por todos los medios y, ¿sí? ¿Y que creen que hay como un paso A, un paso
1: B, un paso C para digamos, atravesar y caminar pues en el abuso y en el acoso y lo que dice Tati, y si lo que dices tú Emi, eso me parece súper válido y es así en la vida ¿No? Cada proceso es totalmente personal, como nos dice Tatis. Hay, pueden haber víctimas que dicen, quiero denunciar y estoy lista, como personas que dirán, no, ya no lo quiero hacer, posiblemente ya la persona ni está presente, quiero sanarlo. O solo quería contarte, pero ahorita no tengo ni idea qué hacer. Y creo que eso también es válido y hay que acompañarlo.
2: De ese tema de valentía, pues que entender que sí existen todos esos recursos legales psicológicos, ¿sí? Para uno, según la finalidad que uno como víctima quiera, lo pueda culminar, ¿sí? Pero, pero para mí personalmente, valentía es aceptar y reconocer esa situación y eventualmente querer buscar sanarlo, y creo que eso es muy importante.
1: Creo que es importante eso que dices, emita Tati, tú me dirás, creo que es muy importante y lo digo en general en la vida, creo que nadie es responsable ni de los pensamientos que uno tiene, ni de las emociones, ni de absolutamente nada, toda la vida pasa y simplemente pasa, pero de lo que sí somos responsables es de atender eso, ¿no? No soy responsable de las ideas que yo tenga ahorita y la idea que me llegue en este momento, pero sí soy responsable de qué hacer con eso, ¿no? Al igual, lo, lo que estás diciendo, la víctima nunca va a ser responsable del abuso, nunca, pero algo que sí puede hacer la víctima es atender ese evento traumático.
6: También puede pasar eh, en una situación en la que nos cuenten como no queriendo contarnos como hola me abusaron sino que nos están contando un cuento, una anécdota y esa anécdota resulta que es una situación clara de abuso o acoso que la persona no ha identificado. En ese escenario es importante ahí sí como lo dice nuestro lema llamar las cosas por su nombre y expresarlo así de claro. Eh, podemos tener dos tipos de reacciones una en la que diga en serio y cómo hago y cómo lo manejo y ahí para eso pues todo lo que hablamos anteriormente y que hayan pues como mucha disposición eh, en respecto a eso, pero también podemos encontrarnos con la negación porque es una, una situación muy difícil de asimilar en el caso en el que nos encontremos con no, pero tú estás loca, obviamente eso no no es, no es para tanto, pues simplemente como que me tocó, pero puede ser o grave, eso no es abuso ahí muy amorosamente lo que yo le diría es entiendo que está siendo difícil o que estos temas son difíciles de asimilar y reconocer estoy acá para apoyarte cuando te sientas lista para hacerlo y para acompañarte sin embargo eh, esto es claramente una situación de abuso por esto, esto, esto y esto como que irnos a los hechos puntuales que nos refirió y volvérselos a nombrar cuando hay estos hechos es una situación de abuso y en estos escenarios tú tienes el derecho de hacer esto, esto, esto de denunciar o bueno, lo que corresponda en la situación puntual que nos están hablando.
1: Y creo que todo esto hacerlo también desde el amor, desde la empatía en un lugar tranquilo, seguro
6: Total, no, total es decir, entiendo que es algo muy difícil, pero es importante reconocerlo como tal para que no te vuelva a suceder y yo puedo acompañarte a cuando estés lista para que lo hablemos. Y
1: ya hablamos un poco de, de cómo abrir estos canales de comunicación, digamos que con, con otras personas sobre sexualidad, eh, en el que además hablando de sexualidad en general podemos, como decían, hablar del abuso, hablar del acoso y prevenirlos. Pero entonces ahora hablemos un poco de, de la importancia de tener una educación sexual íntegra, ¿no? Creo que es muy importante. Eh, creo que de ahí parten muchísimas cosas como el, el ser consciente del cuerpo de uno, el ser consciente, digamos, dentro de esa sexualidad que yo puedo darle el permiso a la persona de tocarme y yo viceversa, y que cuando no, se configura un abuso. Entonces, ¿por qué es importante realmente abrir estos espacios de, de, de comunicación de sexualidad con, con las personas?
5: Ahí es donde nosotras hemos encontrado... Ma, la falencia más grande y es porque nosotras lo vivimos y hemos hablado con mucha más gente que lo ha vivido empezando desde mi mamá porque lo he hablado con ella y viniéndonos hasta generaciones, eh, digamos más jóvenes, en donde la educación sexual ha sido pésima eh, y eso que mi mamá me decía imagínate cómo fue la mía, si la tuya fue mala la mía fue peor y y claro, sabemos que ha avanzado, pero algo que sí es muy recurrente es que la educación sexual está basada en enfermedades de transmisión sexual y abstinencia. O sea, eso es como el gran tema de educación sexual. Y
1: en el hombre, 100%, porque claro. bueno, a ver, díganme, aquí de las cinco ¿ustedes les hablaron de la masturbación femenina? ¿Nunca la había?
5: Cero por ciento.
1: ¿Les hablaron de que la sexualidad en sí, que ustedes podían también sentir placer y que ustedes podían conocer su cuerpo? Nunca.
3: Cero, ah, pues, cero. Placer, o sea, esa palabra... ¿Qué es eso? Yo.
5: <risa> con decirte que nos ponían muñequitos con las partes eh, sexuales tapadas, con hojas, como si fueran a nada, nieve. o sea, una vaina una vaina que es de verdad y con todo el respeto pues a cualquier religión y todo, pero esto hay que desconectarlo de las religiones y las creencias y esto tiene que ser un tema eh, psicológico y científico clarísimo en donde a la gente se le hable, again, las cosas por su nombre eh, y se les den herramientas y digamos de cosas tan básicas, entre gigantescas comillas, porque no es nada básico pero desde ahí se parte una cosa es el sexo, otra cosa es el género, otra cosa es la identidad sexual o sea, cosas de esas que uno ni siquiera tiene herramientas para saber yo quién soy más allá de quién soy frente a otra persona para ya una relación sexual, digámoslo así, Yo ¿quién soy yo, sola o solo? Entonces, ahí hay una falencia gigante en donde solo nos enseñan en enfermedades de transmisión sexual y a decir que no, y eso de ninguna manera nos está protegiendo y no nos está dando las herramientas para que seamos una mejor sociedad, empecemos por ahí, y que si llega a haber casos de abuso y acoso que ojalá fueran menos con
1: mayor educación, pues yo sepa qué hacer. O cosas tan sencillas como, un acto sexual no es únicamente penetración, honey, ¿no? Que ahí venimos a la normalización de Emilia González. Y eso lo hablaba, porque gente cercana a mí me decía, no, pero pues es que no la violó porque es que no la penetró. No, no, no. Es que el sexo no es penetrar. Es más, es lo más
4: aburrido y lo más básico. Sí, no, y quería complementar, el, el, el 8 de marzo hicimos como una, una movilización, nos reunimos en, en el Virrey, eh, hicimos una actividad muy chévere, en donde escribíamos ciertas preguntas y la gente las leía y va respondiendo, y una de esas justamente fue, ¿qué crees que debe cambiar de la educación sexual? Creo que fue mi cartelera favorita de todas, y le tomé una foto y les quiero leer un par de respuestas, que, que pues, van mucho como con todo esto que estamos hablando, entonces por ejemplo la gente ponía, Hablar del placer. nadie A nadie nunca le enseña el que el sexo es placer. Porque a todos nos enseñan siempre desde el miedo. Y esas otras las cosas que pusieron. Enseñar sin culpas, enseñar sin miedo. También hubo una que me encantó, que es aprender a decir que sí y que está bien. Como que la abstinencia era parte de los pilares de la educación sexual y en realidad... Si tú quieres, puedes abstenerte. Está bien decir que no, pero también está bien decir que sí. Entonces, como todo este rollo de si la mujer te dice que no, igual es que sí si quiere, ¿no? Y en realidad era un poco cierto, como que la, re la reacción de una, la reacción de uno era como no, así uno quisiera, porque te enseñaron que hay que decir que no, así si quisieras. O sea, es una vaina que uno dice, Dios mío, como nos enseñaban así? O cuando te dicen, no, es que él no es un sí
1: disfrazado. Exacto, no.
5: pero eso también genera o sea eso no es solamente digamos aquí lo estamos viendo desde este machismo en el que vivimos como que la mujer la víctima pero también es un problema para los hombres porque a ellos también entonces les enseñan que si una mujer te dice que no pero de pronto es que sí entonces voy a seguir insistiendo
1: porque de pronto le saco el sí y saben que pasa ahí mucho el, el tema de que nuestra educación sexual como en un episodio así me siento hablamos de eso en el episodio pornografía ¿no? Como no tenemos un referente y no tenemos una educación sexual integral, o más o menos completa, pues nuestra educación sexual se basa en el porno. ¿Y cuál es la historia del porno que más vende? Pues la mujer sumisa, la jajaja, y el, y el man llega y la coge y la Claro, eso se va configurando en la normalidad de muchas personas, ¿no? Y les tengo una pregunta, bueno, les tengo, vamos, vamos, les, les tengo dos preguntas que miren espero que, que se contaré en todas, pero la primera eh, ¿qué pasa con el abuso sexual y el acoso en los hombres? no porque no podemos, creo que yo, ustedes saben, todo mi contenido es hiper machista y yo, miren las mujeres yo soy consciente que los hombres son una mierda pero eh, soy consciente que también pasa muchos hombres pasan por acoso y por abuso sexual y es totalmente normal también, y en colegios masculinos pasan mucho y es verdad, ¿no? Eh, los hombres también pasan por abuso sexual. Pero ¿qué pasa? Ahí viene mucho la idea también del machismo. Muchas de las ideas que Tati conocerá, también los hombres que pasan por un trastorno de la conducta alimentaria es como, no, es que eso solo le pasa a las mujeres. Yo como hombre, ¿cómo voy a salir a decir que X persona me tocó sin que yo le dijera que sí? Eh, no. ¿Qué pasa con los hombres? Porque invitémoslos también a que hay que hablar de esto y que, es, que no está bien que les estén pasando, pero sí está bien hablarlo. Y reconocerlo.
3: Completamente, sí, ahí digamos que yo siento que la visión, el estereotipo que hay de los hombres, que pues es efectivamente la muestra de cómo el machismo es una cuestión que afecta tanto a mujeres como a hombres, lleva a esta idea de que el hombre no puede ser débil, no puede ser vulnerable eh, y que si en cualquier circunstancia llega a ser atacado ofendido, etcétera, y no se muestra como el fuerte, entonces básicamente está fracasando a ser hombre, o sea, es que es digamos, creo que de esas dimensiones entonces, ¿qué pasa? Cuando hay hombres que son abusados que además he oído historias de la típica cuestión de vaca muerta que vaca muerta no existe ese concepto, eso es violación, ¿no? que es una de las cosas que hay que llamar por su nombre, eh, de mujeres hacia hombres He escuchado que eso pasa y el proceso de aceptarlo, de llegar a contárselo a alguien, de trabajarlo, sanarlo, creo que puede, no voy a decir que, que es más difícil de tratar que en una mujer, pero se combina o se suma a esta idea del de macho alfa que no puede ser débil. Entonces se unen dos problemáticas súper complejas que es ya el trauma del abuso y del acoso más el machismo que pues hace muchísimo daño en los hombres y creo que por eso hay que hablarlo también desde los hombres como víctimas que pueden ser de este tipo de temas pero también hablarlo desde el lado de eh, victimarios y es que como se han normalizado tantas conductas los hombres necesitan empezar a hablar de esto tener conversaciones con las mujeres también sobre esto cómo se siente para entender que lo que ellos están haciendo está cayendo en esto o está en una línea muy gris y que no piensen como que, ah bueno, como todos mis amigos me lo respaldan porque entonces es, ah pero es que si sí, yo me meto con la profesora, soy un putas, soy lo máximo no, o sea eso hay que cuestionarlo y entre los hombres sería chévere que pudieran preguntarse cómo oiga y se sintió cómodo ¿cómo pasó? o sea porque llegó a esa circunstancia en que ustedes con la profesora y miren que yo sí
1: ese tipo de conversaciones con mi hermano con amigos y eso eh, sí las sí se abren no y, y es, obviamente es raro no les voy a decir que no al principio es como pero creo que es normal y no y quiero o sea traer lo que tra lo que dice majo y es que víctimas y victimarios realmente no o sea no distinguen ni de sexo ni de edad ni de género ni de nada realmente ¿no? Es, es, es algo que le puede pasar a cualquier persona, víctima puede ser cualquier persona y victimario puede ser cualquier persona también ¿no? Y por eso hay que hablarlo y pues precisamente generar todos estos espacios.
2: Totalmente y ahí también vuelve y juega la educación sexual integral pues porque nosotras obviamente lo hablamos porque pues somos mujeres y porque ya ha pasado,
1: creo que ha pasado mucha agua debajo el río, ya hemos podido construir muchas cosas, tenemos el privilegio también de, de entenderlo de otra forma.
2: Exacto, pero pero la educación sexual integral es para todos los géneros. Y, y también es entender que una educación sexual integral no significa incitar, porque siento que esa era como la postura de, desde el momento en que a nosotros nos dieron esas clases de educación sexual. Y era como, mejor no digamos nada, porque si no, las incitamos a quién sabe qué. ¿sí? Y, y, y la educación sexual integral realmente es todo lo contrario es tu poder tener las herramientas para tomar una decisión informada y finalmente esa decisión informada es lo más valioso que alguien te pueda dar a ti independientemente de tu género y pues específicamente como dice Gabriel según las estadísticas pues también específicamente para las mujeres entonces eh, creo que es muy valioso ese tema de de hablar la educación sexual integral con las cosas por su nombre porque eso es lo que uno finalmente da la, las herramientas para poder discernir entre todo este tipo de situaciones que dejan tantos traumas y que son tan duras y para poder salir adelante y reconocerlas y prevenirlas, digamos, más como una herramienta de prevención.
5: Yo quería ahí,
2: eh, digamos, de, lo, con lo que dijo Cabra,
5: retomar un poco lo que dijo también Tatis. En cuanto a que los hombres son, pues no sé si son los que más sufren, pero creo que sufren mucho de invalidación emocional, lo que nos explicaba Tatis, de no llore, eso no es nada. Nosotras como mujeres, y como todo lo digo en grandísimas comillas, pero tenemos un permiso de llorar, un permiso de expresar más nuestras emociones, que nos crean o nos digan que estamos locas o lo que sea, es otra cosa, pero el hombre ni siquiera pues en esta sociedad machista ni siquiera puede llegar a expresar el sentimiento y que por lo menos digan que está loco, pero ni siquiera puede llegar a eso. Y ese es un problema muy grande y de hecho hace un mes, y no estoy mal, o sea, con todo este, digamos, boom que ha habido, de no, no de casos, porque casos siempre ha habido, sino de noticias de casos eh, de acoso o abuso sexual, eh, este niño que fue acosado y si no estoy mal creo que también abusado por una profesora y cuando fue con su mamá a denunciar en la policía le dijeron, usted es un hombre o sea, usted de qué está hablando, usted nadie lo acosó, nadie lo abusó, eso es terrible porque entonces ahí sí que peor de invalidado quedó o sea, ni siquiera las autoridades me creen entonces que yo por ser hombre nadie me puede acosar o abusar y eso es, y eso es muy grave porque es algo que ocurre eh, y y, y es, mejor dicho, es de esta parte de este tema del machismo, es pésimo ser hombre, es 1500 cosas más que eso y si te pasa algo, háblalo seas quien seas, pues lo que, con lo que nos explicó Tatis, ¿no? digo pero como mejor dicho, si, si lo necesitas exprésate
1: me encanta eso que dices y quiero recalcarlo y es que el abuso no te define, porque creo que muchas veces cuando las personas pasan por un evento traumático o también pasa con las personas que están diagnosticadas con algún di enfermedad o trastorno mental, creen que eso es lo que los define, ¿no? Y realmente no. Claramente a eso se llega después de un camino muy largo de terapia y de sanar, pero el abuso no tiene por qué definirte. Niñas, ahora sí la pregunta que les tenía. Ok, todo esto lo estamos hablando y creo que todos aquí somos muy, muy conscientes del privilegio en el que estamos, ¿no? listo, no tuvimos una educación sexual íntegra, pero sí tuvimos el privilegio de conversarlo con amigos, de por nuestra parte dudar y crecer e investigar y, y hoy lo que somos es gracias pues digamos en gran parte a todo este privilegio que hemos tenido a lo largo de nuestra vida pero muchas personas no tienen ese privilegio ¿no? y les cuento por Digamos que yo soy partidario de que uno tiene que reconocer sus privilegios y hacerse cargo de sus privilegios, ¿no? Y, y un gran privilegio mío, por ejemplo, ha sido esto. Tener como esa curiosidad por diferentes temas, el ir a terapia, el pasar por diferentes situaciones de la vida que hoy las veo como privilegios porque de ahí crecí, de ahí aprendí y por eso nació este podcast y por eso nació el proyecto y todo. Eh, ¿Qué podemos hacer de hoy? Cada uno, quienes nos están escuchando desde la trinchera, cada uno, para mejorar este tema del abuso y el acoso sexual, que ustedes ya se hicieron 100% cargo y abrieron su colectivo y va a crecer y espero que se vuelva algo muy, muy lindo. Pero, ¿qué podemos hacer todos desde cada uno haciéndose cargo de su privilegio? No sé, desnormalizando, escuchando, acompañando, pero ¿qué podemos hacer frente al abuso y al acoso sexual?
3: No sé, es que me cuesta un poco. Pensarlo porque creo que si sí hay personas que se encuentran en unas situaciones de vulnerabilidad eh, en muchos sentidos, ¿sí? pueden ser como de dificultad en acceso a educación, pero además eh, se enfrentan a violencia intrafamiliar, teniendo más en cuenta que la mayor parte de los casos de abusos vienen de personas conocidas y con las que viven, entonces... En ese tipo de casos a mí me parece muy, muy difícil de verdad pensar qué, qué hacer. Yo siento que las responsabilidades sobre todo recaen en los adultos eh, sea cual sea, digamos, como el, el contexto en el que se encuentren eh, pero no sabría muy bien cómo o sea, qué puede hacer una persona que se encuentre en un contexto tan difícil.
1: Yo les, les voy a dar una idea. Yo creo que lo más básico que todos podemos hacer frente a estos temas. Uno es informarnos. Creo que para nadie está mal entender que es un abuso sexual, entender que es un acoso sexual. Eh, y creo que esto, esto que voy a decir, aplicar no solo para el acoso y el abuso sexual, sino en general en la vida, creo que también algo que podemos hacer es, es empezar a, a generar y ser espacio seguro para todos. ¿No? para hablar de diferentes temas, para recibir cualquier información que nos quieran dar, creo que ser como ese jardín de oportunidades de hablar de diferentes temas, creo que eso es lo que podemos hacer todos, no, no, no tenemos que ir más allá, no tenemos que, mejor dicho, volver a estudiar otra carrera y volvernos abogados y volvernos penalistas, no, creo que únicamente con el hecho de, de abrir espacios de conversación seguros, ser esa persona segura y, y que puede de pronto como acompañarme en diferentes temas creo que ya con eso estamos haciendo un montón claramente también dejarnos la tarea de empezar a revisitar mucho como ok cuál es mi posición frente a esto qué estoy haciendo yo día a día cómo es mi conversación sobre el cuerpo de los demás, cómo es mi conversación con las mujeres que me rodean Oiga, no, estoy cayendo como ahí, como en unos comentarios feos, ¿no? Oiga, no, estoy cayendo en, en, en contarle toda la vida de intimidad de mi novia, Raimundo y todo el mundo, eso también en cierta forma es violentar, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que podemos hacer,
2: ¿qué opinan?
4: Este mundo que era súper desconocido pero que de alguna manera tocaba muchas fibras de, de mi corazón creo que es súper importante y es un poco lo que yo he hecho, es como ser muy crítico y cuestionarse muchas cosas que ha sido un poco lo que, lo que todas estas situaciones que han venido pasando nos han, nos han como revuelto la cabeza porque antes y por la misma normalización que había, que en verdad no era culpa de nadie, simplemente así era la vida, como que uno se da golpes de pecho un poco pensando, ¿cómo no me di cuenta de esto? ¿Cómo no le pare bolas a tal cosa? ¿Cómo no escuché a mi amiga cuando intentó decirme estas cosas? Eh, entonces, como cambiar ese chip un poquito y cuestionar todo, con, no, no con ojos como de, de juicio, sino como con ojos críticos, como de reflexión y de, en verdad, desaprender y volver a aprender eh, es súper importante y es un poco lo que queremos hacer acá, y es mostrarles a la gente qué herramientas tienen eh, desde la parte legal, qué herramientas tienen desde la parte psicológica, y eh, mostrarles también, por ejemplo, situaciones que puedan relacionar con su vida cotidiana y, y que puedan decir como, mierda, a mí me ha pasado esto, porque me ha pasado con gente conocida que me dijo desde que desde que sigo su página, me di cuenta que básicamente toda la universidad viví acosada, ¿sí? Entonces, como eso, como ser crítico, eh, estar pendiente, como con los ojos en la nuca todo el tiempo de, 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 de estas situaciones, eh, que en verdad pasan un montón. Me encanta que, ojo, no, otra vez no es
1: una invitación como a que, ah, no, entonces no me pueden decir nada, no puedo decir nada, no. Es ser más consciente de, de ciertas cosas.
2: Totalmente, y esa, esa conciencia me parece muy importante porque no solamente es, ay, yo estoy consciente porque estoy presente y estoy entendiendo lo que está pasando, sino sabiendo que probablemente uno puede estar errado en muchas cosas y que tiene que partir de esa base. Y que fue la razón por la cual nosotras mismas creamos este colectivo, que fue ese cambio de chip que de repente uno tiene y dice muchas cosas que yo creí que estaban normales, que eran casuales, que eran chisme, en realidad estaban mal. Y ahora estoy viendo que mucha gente está sufriendo y sufrió en silencio o no en silencio sin uno ni siquiera saberlo. Entonces creo que es muy importante ese, esa partida. Y yo siempre he dicho
1: algo, Emi, y, y es que cuando uno se encuentra en las historias de las demás personas, empieza a doler un poquito menos, ¿no? Creo que muchas veces, y más que todo en estas situaciones tan traumáticas, Tati, tú me dirás, uno a veces se siente muy solo, y es como que fui la única persona en el mundo que está pasando por esto, y aunque claro, las vivencias son 100% personales, hay algo que nos conecta, ¿no? Y cuando encuentras de pronto en un colectivo cinco o seis voces, de unas mujeres divinas que te van a abrazar y que te van a recibir y que te van a guiar y que te van a acompañar, te sientes más sostenido y sostenida, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante y por eso quiero, quiero cerrar dándoles las gracias por esto que están haciendo. Yo sé que es muy difícil armar un proyecto así, es muy difícil también en ciertas formas porque estoy seguro que lo, lo han vivido para cada cosa que hacen, cada comunicación que hacen, de pronto cada caso que reciben, cada historia... En cierta forma, uno personalmente también le toca fibras y uno personalmente de pronto también revisita un montón de cosas y eso también es, es duro para uno, ¿no? Pero es muy bonito convertir ese, es, esos momentos difíciles, ese dolor o eso eh, en ayuda a las demás personas y creo que eso, el servicio es, es divino y, y realmente es solo gratitud para ustedes y esto que están haciendo. Gracias por acompañarme en esta conversación que creo que es 100% válida, necesaria, pertinente para ahorita estos momentos y que le puede caer perfecto a cualquier persona, tanto a papás y mamás y cuidadores que nos escuchan por ahí, porque yo sé papás que me escuchan, eh, como también de todo el resto de la comunidad, ¿no? Okay, que es importante que empecemos a hablar de estos temas, a incomodarnos un poco también, porque precisamente esa incomodación es que nace muchas veces el movimiento. Entonces, gracias. Realmente gracias por todo.
5: Gracias a ti,
3: Fajo, por abrirnos este espacio y dejarnos hablar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio eh, porque definitivamente para hablar por las cosas, por su nombre, necesitamos empezar a tener estos espacios abiertos, eh, con amigos, con desconocidos, escuchando podcasts, eh, conversatorios, etcétera, lo que sea, pero empezar a llamar a las cosas por su nombre para también tener las herramientas de ver por dónde vamos a empezar a solucionarlo.
1: Toda la información de las cosas por su nombre, donde las pueden contactar, donde pueden ver lo que hacen, lo van a encontrar en el newsletter semanal, que se pueden suscribir en juanjosetejada.com diagonal newsletter, ahí van a encontrar toda la información de ellas. Y bueno, niñas, gracias, gracias por acompañarme, les mando un abrazo enorme.
2: Gracias Juan, un abrazote.
4: No, 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 no a ti.
3: Gracias, qué nota de conversación.
4: Chao, gracias, gracias. Un abrazo.
0: you.